1: Economenpanel. Het kabinet is demissionair. Verkiezingen komen eraan. Welke thema's worden er wellicht op de lange baan geschoven? En de productie in de Nederlandse industrie loopt al meer dan een jaar terug. Zal die krimp uiteindelijk ook doorcijpelen naar de dienstensector? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Marike Blom, hoofdeconoom van ING en Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het FD. Welkom dames en heren. Goed dat jullie er zijn. Een algemene recessie, ja die komt er waarschijnlijk niet. Maar in de industrie wordt die al wel gevoeld. Afgelopen mei lag de productie in Nederland 9% lager dan. In dezelfde maand vorig jaar. En eigenlijk daalt die productie maand op maand al meer dan een jaar. Waarom gaat het in die industrie toch al een tijdje op de sukkel?
0: Ja, ik denk dat er een heleboel uh, problemen eigenlijk samenkomen in die, in die industrie. Uh, we hebben natuurlijk de coronacrisis gehad... waarbij er uh, heel veel vraag was naar spullen. Hè, en die spullen moeten gemaakt worden. Uh, en omdat er allerlei uh, kink in de kabel kwamen eigenlijk... Uh, in, die, in die toeleveringsketens vanwege lockdowns, onder meer in China... Uh, dachten heel veel producenten en ook de afnemers van die producenten... moeten veel voorraden aanhouden. Nou, Als je veel voorraden wil aanhouden, dat betekent dus dat je productie... harder stijgt dan de vraag. He, dat, dat noemen ze ook wel het effect. Dus het is een soort overdrijving eigenlijk, zou je kunnen zeggen... van wat er daadwerkelijk gebeurt om er zeker van te zijn dat je geen nee hoeft te verkopen. Um, en nu zitten we eigenlijk in de omgekeerde situatie. Uh, mensen die hebben genoeg spullen besteld, om het maar even te simplificeren... Uh, en die zijn meer overschakeld naar diensten. Dat zie je ook heel mooi terug in de consumptiecijfers in de Nederlandse economie. Een, een krimp in de afnemen van producten, afname van producten en een stijging bij diensten. Um, ja, en dan krijg je natuurlijk dat producenten denken van... ja. We gaan eerst maar eens die voorraden opmaken voordat we de productie gaan verhogen. Dus dan krijg je dat zweepslag effect weer, maar dan omgekeerd. En daar speelt natuurlijk allemaal tussendoor nog een keer de Oekraïne-crisis, die natuurlijk volgt op de coronacrisis met hele hoge energieprijzen. Waardoor uh, energie-intensieve producenten in Nederland en in Europa als, als in het algemeen het gewoon heel zwaar hebben. Chemie, papier. Uh, ja, en dan zie je ook dat, dat hele grote productiebedrijven van chemie bijvoorbeeld... die denken dan van ja, misschien moeten we wat meer gaan produceren in de VS... en wat minder in Europa. Dus dan schalen ze die fabrieken wat af hier en wat op elders. Ik denk
1: ook niet alsof het zomaar voorbij is dan. Hè? Als, het, als het een pure voorraadkwestie zou zijn, dan zou je nog kunnen zeggen... nou, op een gegeven moment zijn die tegen een prikje weggewerkt... en de pakhuizen weer leeg. Maar als het ook gaat over zaken die in Europa... misschien wel structureel duurder zijn geworden... en in Amerika wat minder...
2: Ja, nou, dus dan, dan moet je twee dingen bedenken. Dan heb je uh, in het afgelopen, met name de tweede helft van vorig jaar... en de eerste helft van dit jaar, heb je een hele sterke terugval gezien... van de productie in de energieintensieve industrie. En als je uh, ziet, er is echt veel minder gas gebruikt in het uh, vorige jaar, in 2022... dan zeg maar het historisch gemiddelde, ongeveer 15% minder. Um, en het blijkt eigenlijk toch dat er vrij veel alternatieven zijn voor gas. Ook al is die gaskraan nu vrijwel helemaal dicht... Dus daarmee wil ik niet zeggen dat uh, er nu volkomen zekerheid is over gas. He, je, je ziet ook, hè, Telegraaf had ook vanmorgen een groot stuk... ja, als we weer een koude winter krijgen, zijn we zomaar weer uh, de pineut. Maar je moet je wel bedenken dat eigenlijk hoeven we geen 15% terug te schakelen... met 10 uh, minder gasverbruik kan Europa bij de huidige omstandigheden... ook als we een normale winter hebben, gewoon rondkomen. En dat betekent dat er misschien juist wel wat meer ruimte is. Hè. Dus je ziet juist ook dat chemische bedrijven nu iets meer aan het doen zijn... dan ze een tijdje uh, terug deden. Dus daar zit wel enige ruimte voor herstel. En in die voorraadcyclus, die noemde je net al... zit ook enige ruimte voor herstel... Uh, geleidelijk aan hebben die energieprijzen ook invloed op de koopkracht van mensen. Dus je zult ook zien dat de lonen langzamerhand weer een beetje uh, sterker zich ontwikkelen dan de prijzen. Uh, dus wij verwachten wel dat er in 2024 weer herstel zichtbaar is. Maar nu is het wel pijnlijk. Ik wil er wel één nuancering bij plaatsen. Het ging vorig jaar ook wel heel erg goed in de eerste helft van het jaar. Als je kijkt, de industrie was, was zeg maar, zo tussen de 10 en 15 procent... Ja meer aan het produceren dan vlak voor corona. En dat is een enorme positieve ontwikkeling. Heeft ook alles te maken met de hoogtechnologische industrie die we hier in Nederland hebben. Dus de ASML, ASMI, en XP. Um, uh, maar dat betekent dus ook dat op het moment dat je het nu wat ziet terugzakken, dat je, je ook moet bedenken. Ja, er zijn nog steeds hè, veel sect subsectoren waarin de ordeboeken wel goed gevuld zijn. Er zijn nog ja. steeds veel bedrijven die zeggen we komen mensen tekort. Dus ja, het is een, het is een daling, maar wel van een hoog niveau.
0: De industrie bestaat niet. Hè? Dat is eigenlijk uh, wel heel belangrijk uh, wat je zegt. Want uh, er zitten enorme verschillen in. En inderdaad, die hoogtechnologische industrie, uh, ASML... is natuurlijk het vlaggenschip in Nederland. En alles wat daarmee samenhangt. Ja, zelfs als het daar ietsje minder gaat, zijn de lange termijn perspectieven gewoon uitstekend. Omdat je een enorme technologische voorsprong hebt. Ja, maar dat is dan die tak. Uh, maar dat is die, die... die tak. Maar die chemie bijvoorbeeld, ja, die, die, die is nog steeds kleiner dan, dan voor, uh, voor de pandemie. Dus ook kleiner dan in 2019 qua productie. Um, en ja, kijk, die, die energieprijs. Kijk, die voorraadcyclus is natuurlijk per definitie een tijdelijk fenomeen. Dat zou je van energie. Ook kunnen zeggen. Alleen naarmate die onzekerheid over de Europese energieprijzen langer duurt, kan het natuurlijk wel zo zijn dat op een gegeven moment als een grote producent moet uitbreiden, die denkt van nou misschien maar even niet in Europa wel elders. Kijk, het is niet zo dat fabrieken worden opgepakt en verplaatst naar elders. Dat gebeurt niet, dat is ook veel te duur. Maar je kunt je wel voorstellen dat de groei
1: dan meer elders plaatsvindt. Maar er is ook en dat kan dus wel blijven. De ook de een een ander, er is politiek ook de afgelopen tijd natuurlijk wel het een en ander gezegd over op welke industrie je nu als land zou moeten gokken of zou moeten willen inzetten. En chemie wordt nooit genoemd als... een tak, een sector. Mm, nou, in die maatwerkafspraken zit natuurlijk wel degelijk... Uh, de belofte dat we
0: energie-intensieve industrie... in het algemeen in Nederland willen behouden. Alleen ja, de vraag ja. is... is dat controversieel straks? Uh, hoe denkt het nieuw kabinet erover? Dat, er zit wel meer vind, onzekerheid over. Hè? Ik
2: vind het wel interessant dat je dit zegt. Want voor mijn gevoel, eigenlijk vrij onopgemerkt... zit er in... Uh, uh, dus het demissionaire kabinet inmiddels heeft... Um, op een aantal punten... De bewuste keuze gemaakt. Wij vinden het belangrijk om de energie-intensieve industrie in Nederland te houden. En ze uh, gebruiken daarbij een aantal argumenten. Ze zeggen, nou, de werkgelegenheid is een belangrijke reden, de innovativiteit is een belangrijke reden. Ze zeggen ook, ja, wij zullen het groen doen, terwijl het grijs zou gaan als het elders gaat. Uh, maar ze sorteren er echt op voor dat de energie-intensieve industrie in Nederland behouden kan blijven. Bijvoorbeeld ook in hun energieplannen. Dus dat betekent dat zij maximaal inzetten op het uh, neerzetten van wind op zee. Om mogelijk te maken dat wij hier straks voldoende waterstof kunnen opwekken... om daarmee een energieintensieve industrie in Nederland te houden. Ook de maatwerkafspraken. Hoeveel van die
1: maatwerkafspraken zijn er gemaakt? Ik herinner ja, me vooral weinig. de, de teleurstellende tussenstand. Dit is work ja, dat, in progress, dat is natuurlijk het probleem. Dus... Ja, en
2: dat zijn onderhandelingen over subsidies. En wat je ziet, hè, de Economist had daar dit weekend een interessant artikel over... wat je ziet is dat wereldwijd eigenlijk alle overheden heel hard willen inzetten... op het behoud van industrie. Uh, uh, ook weer vanuit dat argument nou, werkgelegenheid maar ook strategische autonomie wordt Mag daarbij. Maar ik je dat
1: nooit meer gebruiken van jouw werkgelegenheidsargument? Denk nou ja. niet in Nederland. Nee, ja,
2: dat is dus leuk. Ja, dat nee, dan, dan heb je even... Volgende onderwerp, maar goed. Ja, ja precies. Nou ja, het, het, het is interessant dat dat argument... zo nadrukkelijk naar voren wordt gebracht... in een tijd waarin we voelen aankomen... dat werk, hè, zeg maar, werkenden schaarser zullen zijn... en zeker hè, technisch opgeleide medewerkers schaarser zullen zijn. Uh, maar dat is wel waar uh, overheden zich op beroepen. Nou, de economist zegt dan ook nog een keer... ja, maar luister, de industrie is al lang meer, niet meer zo arbeidsintensief. Nee. Als die vroeger was. Hè? Maar dat is weer een beetje ontkrachting van mijn eigen reden. Van, ja, je hoeft het überhaupt niet om, uh, om de werkgelegenheid te doen op dit moment. Uh, maar je ziet dus dat er een soort strijd is... tussen verschillende overheden in verschillende landen. En die maatwerkafspraken is ook een vorm van subsidie... Hè, om mogelijk te maken dat die uh, bedrijven hier blijven. Dus, dus jij zegt, ja, uh, je hebt helemaal niet gehoord dat de chemie hier moet blijven. Ja, wel degelijk, denk ik, dat het ja, inzet en wat, is.
0: En ik denk dat er ook nog een beetje angst is... dat uh, als je een, een sector als in industrie langzaam laat verdwijnen, er zit ook heel veel aan vast. Dat, en dat is heel lastig volgens mij te kwantificeren. Want er zitten natuurlijk allerlei diensten vast... transport, juridische diensten, verzekeringen, noem maar op... aan de industrie. Dus, dus je ziet vaak dat discussies over sectoren in Nederland... gaat heel vaak van, nou dan kijken we hoe zoveel procent van het BBP. En landbouw is een heel bekend voorbeeld. Hè. Dus zo de boeren, anderhalf procent BBP. Dus ja, hoe erg is het als de boeren uit Nederland te ik, ik chargeer nu even. Hè. Daar is niemand natuurlijk voor. Uh, althans, niet volledig. Ehm... Um, maar ja, er zitten natuurlijk allerlei schakels daarvoor en daarna. Als je die optelt, dan zit je in de agrarische sector... dan zit je al tegen de 7 bijvoorbeeld. En, en bij industrie is direct 12, dus dat is, al, dat is al fors. Maar dan heb je de hele industrie. Hè? Dus dat is, dat is maar de energieintensieve daar maar een deel van. Maar je weet dus niet precies,
1: als je dat eruit haalt... wat het betekent voor de structuur van je economie. En dat is... Ja, dat is, dat is lastig. Maar verdient Nederland niet in toenemende mate vooral geld met diensten... en in afnemende mate met industrie? Ja, maar ik weet niet of je kunt zeggen dat je die diensten helemaal in de benen kunt houden... als je alle
0: industrie zou afschaffen.
2: In het, CPB, het klopt wat je zegt. Het CPB heeft toevallig net een hele mooie lange termijn studie gemaakt... waarin ze laten zien dat de industrie inderdaad afneemt. Minder groot is dan in andere landen. Maar de laatste jaren heeft de industrie wel een relatief sterke groei doorgemaakt. Dus het zou mij niet verbazen als in de laatste paar jaar... als aandeel van het BWP dat iets omhoog is gegaan. En het is ook echt wel een onderschatting... omdat wat industriële bedrijven gedaan hebben... is allerlei activiteiten outsourcen. En ik noem maar wat als vroeger de schoonmakers van de kantoor... Gebouwen werden meegerekend in de industrie... en ze worden nu ingehuurd... Ja. dan krijg je eigenlijk ook een kunstmatig beeld... dat de industrie wat kleiner aan het worden is. Uh, vergeleken met andere landen... is het in Nederland wel relatief klein. Um, en ik vond het ook grappig... die economist noemde, geloof ik, Denemarken als voorbeeld. En die zeiden van... ja, die heeft ook een, heeft een kleine industriële sector. Maar desondanks een sterke, robuuste economie... met ook ja. veel groei. Want ook in de dienstensector zie je tegenwoordig steeds meer groei... door allerlei innovaties, zoals AI en noem maar op allemaal... Um, dus, dus nou ja, ik denk dat het wel een vraagstuk is. Hè. Zeg maar, is dit nu wel of niet controversieel? Gaat het gaat, gaat de, uh, uh, demissionaire kabinet door met het maken van die maatwerkafspraken? Um, en wat wordt er nou precies gedaan met die economische visie... en die, uh, dat, dat Nationaal Plan Energie wat nu op tafel ligt?
1: Ik denk dat we daar maar eens over moeten doorpraten.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Het economenpanel is te gast Mariek Blom en Marijn Jongsma. Er komt inderdaad na de val van Rutte IV een nieuw kabinet. De campagne is zo goed als begonnen. Lijsttrekkers melden zich of haken al af. En om met jou te beginnen Marijn, jij schreef afgelopen vrijdag, zaterdag... een stuk in de krant met als titel... Rutte IV laat oververhitte economie in de stijgers achter. Wat is daar het grote bezwaar van?
0: Nou, het grote bezwaar is dat... Uh, ik heb het uh, op LinkedIn vergeleken met een aannemer... die je huis aan het verbouwen is. Hè. Dus, dus de stijgers die staan uh, tegen de muren aan... en hier en daar ontbreekt een, ko een kozijn. En het uh, bouwplastic wappert alle kanten op als het een beetje waait. En vervolgens uh, zegt de aannemer... Of, ja, die komt gewoon niet meer opdagen. Dat uh, komt overigens in de, Vindt de nieuwe. wereld regelmatig voor. Ja. En, dan, en dan vervolgens moet er een verkiezing voor een nieuwe aannemer komen. En dan de vraag, wie gaat het doen? Uh, kijk... Um, ik, ik zit al een tijdje in de journalistiek en ik heb dus ook al eens eerder geschreven over potentiële uh, gevolgen, economische gevolgen van een kabinetsval. En de antwoorden waren eigenlijk altijd hetzelfde: van ja, nee, ja, maar goed. Uh, als de beurs in New York crasht, hebben we daar meer last van dan van een kabinetsval. Uh, als uh, de rente in Frankfurt wordt verhoogd, dan, dan voelen we daar meer van. En er werd zelfs vaak een beetje cynisch aan toegevoegd... van ja, dan kunnen ze ook geen domme dingen doen. Dus per goed, saldo eigenlijk. is het ja. positief. Maar we zitten natuurlijk in, uh, staan natuurlijk aan de voorraad van de grootste verbouwing... van de Nederlandse economie in, in decennia. We moeten overstappen naar, uh, nou, zoals Marieke net al vertelde... die hele waterstof-economie, dat vergt gigantische investeringen. Aanpassing van de infrastructuur. Nou, dat is nu heel lastig, omdat je... Onder meer dat stikstofdossier nog niet goed hebt opgelost. Er is wel een uitkoopregeling... maar we weten niet of genoeg boeren daar gebruik van maken. Dus er zal misschien iets ingrijpendes moeten gebeuren. Ja, er zijn fondsen
1: voor ingericht... waarvan ook maar de vraag is in hoeverre die dan overeind blijven. Ook dat, dat nog Niks een keertje. Volgens, en, hoe, hoe denkt die die de regering
0: erover, Dus Het is allemaal heel ingewikkeld. en Dat betekent dus dat je eigenlijk midden in die grootscheepse verbouwing... Uh, de, ja, geeft de stuurman de helm over... en we weten niet aan wie... en
1: we weten niet wanneer die uh, aan het uh, boodschap. Nog heel even hoor, want, want we hebben het op deze plek... ook wel eens over een recessie. en Of die er nou wel of niet aan zit te komen... of dat we daarmee flirten, net weten te ontkomen. Een, een economie kan dus... En oververhit zijn. En tegen een recessie aanschuren. Om nog even een definitie aan ja, nou, eraan is, te voegen. Ja, ja,
2: precies. Maar dat betekent dus dat je eigenlijk op volle, van volle kracht draaien. Iedereen, hè, zeg maar, alle hens aan dek. En we hebben eigenlijk niet genoeg mensen om het werk gedaan te krijgen. Dat is de situatie waar we denk ik in zaten zo, hè, rond de jaarwisseling. Uh, en nu zie je dat in het eerste kwartaal hebben we natuurlijk wat krimp gezien. Wij denken overigens ook dat het tweede kwartaal krimp zal laten zien. Dus dan zitten we in een technische recessie. Maar waarom zeg ik er zo nadrukkelijk technisch bij? Ja, omdat de werkgelegenheid eigenlijk nog steeds goed is. Omdat het niet zo is dat we nu voor dat we opeens helemaal in elkaar gaan storten. En dan denk ik ook dat die dat cyclische element van wat de overheid bij te dragen heeft aan de economie... eerlijk gezegd niet zo'n ramp is nu voor de economie. Wat je, wat je ziet is dat de overheid zich heeft ontpopt tot een soort banenmotor. Uh, heel veel vraag in allerlei uh, sectoren extra heeft neergezet. Op allerlei manieren, uh, al die fondsen die jagen natuurlijk ook uh, uh, de economie aan... in een bepaalde richting. Um, en dat betekent dat op het moment dat je economie zo oververhit is... dat die eigenlijk het wel kan hebben. Dat die even wat minder draait. Al zullen er nog steeds mensen zijn die daar de verveling. Gevolgen van ondervinden. Maar dat is relatief klein. Het grote punt zit hem veel meer in die lange termijn vragen. En dat betekent dus ook gewoon dat ondernemers die, die zich daarop wilden voorbereiden, daarop voor wilden sorteren. of dat nou he, boeren zijn die op een andere manier willen gaan werken, energieinfrastructuur, noem maar op. dat die ook wat minder zullen investeren. En daar merk je wel iets van. Maar nogmaals. Daar zit dus niet de grootste pijn, die zit echt op de lange termijn. Maar
1: in, in hoeverre is de lange termijn nog iets waar je heel veel politieke smaken aan kunt toevoegen? Want juist. Het... Ja, 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 ik denk,
2: ja. ja, ik denk juist dat. dat zeg maar, hè, mijn overtuiging is dat, dat beleid geeft juist de economie op lange termijn vorm. En economen zijn er vaak helemaal niet zo enthousiast over als overheden op korte termijn hè, de, de, de conjunctuur aanzwengelen of afremmen. En Dan wil je eigenlijk een zo neutraal mogelijke overheid. Maar een overheid bepaalt ja, eigenlijk de brede welvaartsafwegingen van wie. Uh, uh, wie ondersteunen we? Uh, hoeveel investeren we in onderwijs? Hoe belangrijk maken we infrastructuur? Inderdaad, uh, uh, he, wat voor prikkels geven wij voor bepaalde industriële sectoren? Ja, de regelruimte die je geeft en voor een deel ook uh, de financiële ruimte die je geeft, dat bepaalt uiteindelijk hoe je economie zich ontwikkelt op lange termijn. In
1: dat meeste werk van Marijn kwamen een paar economen aan het woord. Eén van die economen ben jij. Klopt. Van net al kort aan de orde. Maar jij zei wel: de opdracht voor het volgende kabinet is uh, wel dat er. Een besef is dat geld en arbeid schaars zullen zijn. Um, tot welk beleid leidt dat dan als je dat? inderdaad als het kabinet even goed tussen de oren knoopt.
2: Ja, nou ja, in ieder geval niet. In... Kijk, wat het kabinet nu doet... We, we hebben heel veel ruimte in de overheidsfinanciën... want we hebben relatief een hele lage staatsschuld. Maar wat het kabinet doet met al die fondsen... is eigenlijk in heel weinig tijd die ruimte die er is... in eenmalige bedragen in de economie stoppen. En dan kan je je dat wat betreft de overheidsfinanciën... misschien nog wel permitteren... Al is het niet netjes. Maar wat er gebeurt, is dat je daarmee in een hele korte termijn... De economie een, in, een, in de economie een heel ander type vraag creëert... waarvan je je maar moet afvragen of het nou zo efficiënt is. of en dat we nou geldt slimme Het geldt er toch nog niet op? Het is
1: toch nog niet allemaal aangesproken? die Nee, 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 die 60 miljard.
2: nee maar het gaat ook
0: niet alleen maar of je... Het... ...kunt uitgeven. Het gaat ook of je het dan moet doen. Hè? Want, want dat, het, dat is een beetje het punt. Uh, de, de discussie over overheidsschuld gaat heel vaak over... ...ja, wordt die schuld niet te groot? Nou, die schuld is op het ogenblik vrij laag, relatief gezien. Dus daar zit het acute probleem niet. Het acute probleem zit meer in het feit dat de overheid... ...een hele belangrijke, vragende partij is in de economie. En die economie, hè, zoals Marike net ook uitlegt, die, ...die is oververhit en die koelt dan wel een beetje af, maar is nog steeds overfit. We draaien eigenlijk harder dan we aankunnen. En als de overheid dan daar nog eens een keer uh, brandstof bijgooit... Ja, dan, dan betekent alleen maar dat de economie gaat daar niet harder van draaien... maar de inflatie loopt verder op. Daar rij, rij je ook nog eens een keer het, het ECB-beleid mee in de wielen. En, en dat is ook een beetje de angst die veel economen nu hebben... is dat er op lange termijn misschien te weinig gebeurt... of dat dossiers onvoldoende snel worden opgepikt... Uh, maar dat op korte termijn juist... Uh, uh, conflicten worden vermeden door uh, toch maar weer hele
1: uh, die tijd voorbij. Ik heb, ik heb de uh, emissienaire minister van Financiën regelmatig horen zeggen zeker het afgelopen jaar dat de kraan een keertje dichtgaat.
2: Ja. Ja. En het lastige is dat Nederland eigenlijk niet wordt afgestraft. Hè? Dus het is niet zo dat we bijvoorbeeld plotseling een hogere rente gaan... ja, we, gaan, we zijn wel een hogere rente gaan betalen... maar we worden nog steeds gezien als een heel veilig land. En dat zijn we ook, omdat er zoveel ruimte in zit. Dus er, er ontstaat wel wat druk vanuit die stijgende rente... vanuit wat tegenvallers op de begroting. Maar alles bij elkaar is dat, denk ik, nog steeds... Hè? Is, er, is er een politieke keuze nodig om te zeggen... we gaan dat niet negeren. Nee, sterker nog, we gaan er heel proactief naar kijken. Want zoals de uh, begrotingen nu in de stijger staan, was het zo dat ook in hoogconjunctuur het kabinet dus iedere keer op ongeveer 3% tekort zat. Nou, het uitgangspunt van het Europese beleid is daar, ga je niet doorheen. Dat betekent dat je in hoogconjunctuur hoef je geen geld over te houden... maar je moet niet op een tekort van 3% gaan zitten. En dat, is, dat, ja, dat was wel het beleid zoals het ingezet is. En dan vereist het vervolgens een politieke keuze... om te zeggen, nou, we laten het niet op het laatste moment aankomen... maar we gaan echt dingen anders doen. En om een concreet voorbeeld te noemen... er is ook heel veel kritiek geweest over het plan voor gratis kinderopvang. Bijvoorbeeld, hartstikke duur plan vraagt ook heel veel werkgelegenheid... He, of creëert heel veel werkgelegenheid. Ja, ik, heb, ik
1: heb de voorzitter van de branchevereniging al opgelucht horen ademhalen in de krant.
2: Ja, precies, want die zit zich overal af te vragen... Ja, hoe? gaan we dan in hemelsnaam aan die mensen komen. Dit gaat heel veel brokken geven. En dit dat gaat het vertrouwen in die sector ook geen goed doen. En ja, als econoom zeg ik ook, van, ja, denk erover na. Want ook in de zorg zijn ontzettende tekorten aan mensen. En dat zijn overlappende sectoren. En dat, die mensen kunnen ook iets anders gaan doen. Maar
0: de onderliggende uh, problematiek uh, van, uh, van, de, van die uh, hoge uitgaven... in tijden waar je het juist niet zou moeten doen... is natuurlijk voor een deel de politieke versnippering. Dus daarom zijn die verkiezingen nu ook zo belangrijk. En de uitslag ervan... Uh, want het is, het is een manier natuurlijk om alle conflicten op te lossen... door gewoon iedereen tevreden te stellen. En dat is dus nu ook een beetje de angst op korte termijn. Hè? Dat, dat je zegt, er is nu een motie aangenomen waarin het wordt gesteld... en is bijna unaniem aangenomen van... nou, koste wat het kost, moeten we allerlei koopkrachteffecten zien te vermijden. Nou, dat kun je verstandig doen. De Nederlandse Bank en het Centraal Pamro hebben daar al eerder op aangedrongen... van doe het nou gericht voor de mensen die het echt nodig hebben... want die zijn er wel degelijk. Maar de kans is best groot dat er toch weer een hele grote klap geld in wordt... Uh, ...gegooid onder het motto... ...ja, dan krijgen we in ieder geval uh, tijdens die dimensionaire periode... ...niet te veel conflicten, want we weten niet wie met wie verder moet. Dus het is ook een soort
1: psychologisch spel wat, er, uh, wat erachter zit. En het is meer politiek dan uh, economie, vrees ik. Ja, of uh, uitvoeringsproblematiek. bedoel, hoe vaak is er ook in dit panel al niet gezegd... ...steun moet gericht en dan is het aan het eind van het liedje... Praktisch onmogelijk om dat te
2: doen. Ja, nou, maar dat is denk ik ook als, als je nadenkt over de lange termijn voor de overheid. Dan denk ik dat al die problemen die je nu ziet: hè, we, we zien dat we tegen de grenzen van de planeet aanlopen. We zien ook dat, dat de sociale verschillen groot worden. Dat vraagt om een hele goede, goed werkende overheid. Dat is niet per se hetzelfde als heel veel mensen die daar werken, maar dat betekent wel dat je op korte termijn moet gaan investeren in de uitvoeringskwaliteit, in de uitvoeringskracht, in de systemen van al die overheidsinstellingen die inderdaad nu niet mogelijk maken dat wat politiek wel uh, uh, gewenst is. En je moet dat volgens mij dus echt met de blik op de lange termijn doen en dan je realiseren, ja, de kost gaat voor de baat uit. Uiteindelijk zal ook het overheidsapparaat het met minder mensen moeten doen. Dus hoe gaan we dan zorgen dat we toch de kwaliteit dit is
0: een heet want uit allerlei onderzoeken blijkt ook dat de productiviteit bij de overheid die groei was altijd al laag, maar in bepaalde jaren is het zelfs afgenomen. Dus kun je nagaan: negatieve productiviteit groeien. Dus met andere woorden, de overheid doet minder met dezelfde hoeveelheid middelen. En op een of andere manier is het heel moeilijk om die trend uh, te doorbreken. Het vergt ook veel politiek moed. En het is niet heel populair om dat uh, aan te snijden.
1: Is er, uh, uh, helaas moet het kort Marieke, één maatregel waarvan je hoopt... dat die door een volgend kabinet in ieder geval niet wordt doorgezet... omdat het wel fijn is om daar afscheid van te nemen?
2: Ja, nou ik, ik noemde net al die kinderopvang. Hè, gratis kinderopvang, denk ik daar goed over na. Maar ik denk ook, als ik kijk naar het woonbeleid... dan, dan is de manier... Wat, waar ik, hoe ik het zie, hebben we nu een kabinet... wat zegt, we willen de prijzen voor iedereen laag houden... zodat iedereen het kan betalen. En we gaan met veel subsidie gaan we dan proberen... om voldoende aanbod te creëren. Ja, met lage prijzen trek je weinig aanbod aan... en veel vraag lok je uit. Uh, dus ik denk, zeg echt, denk opnieuw na over het woonbeleid... en zorg dat er structureel uh, evenwicht komt tussen vraag en aanbod. Een
1: jongen. Het... Mij al wel uh, al gepleit voor in ieder geval het uh, vasthouden van het huurbeleid in de particuliere sector, geloof ik, dat er geen uh, extreme is, stijgingen ja. op ja, Dat klinkt 2000. heel
2: prettig op korte termijn en het lastige is uiteindelijk, he, zeg maar, lokt dat dus niet het aanbod uit wat je nodig hebt en betekent het dat je alsnog aan het vechten bent om een woning, want het is relatief betaalbaar.
1: We laten het erbij, Marijn. Ja, geen deflatie in China. Nou, die is er misschien wel, maar die wordt hier niet besproken. <laughs> dat is maar een jongs, mooi onderwerp. Redacteur macro-economie verbonden aan het FD. Vonden jullie het andere niet interessant genoeg? Ja, super. Dat idee heb ik helemaal niet gehad. Nee, 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 nee. En Marike Blom, absoluut. hoofdeconom van ING. Dank voor je komst. Dag. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen gaat het over de Zuidas. Is dat nog steeds het corporale witte mannenbolwerk van weleer?